Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا العزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 5 اكتوبر عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها الخارجية ترفض مشروع قرار غربي بتشكيل آلية تحقيق مستقلة ومجلس حقوق الإنسان يبدأ مناقشة القرار الأسبوع المقبل. 20 قتيلا في السامراء ببحر جراء القصف المدفعي ومقتل ثلاثة أشخاص في امتداد ناصر بالخرطوم مع تواصل القصف المدفعي. قوات الدعم السريع تجدد قصف مقر الجيش بنيالا ومقتل جنديين ومواطن في هجوم للدعم السريع على الأبيض. ارتفاع كبير لمعدلات الإصابة بحمى الضنك في الجزيرة والقضارف وشمال كردفان و15 إصابة جديدة من بينها حالتي وفاة في شرق النيل والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا أعلنت لجان أحياء السامراب مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين إسر سقوط قذيفة أطلقتها قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء وقالت اللجان في بيان أن القذيفة سقطت في مركز الجامع الصحي بالسامراب شمال الأحامدة مربع 13 من جهة أخرى كشف شهود لراديو دبانجا عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم شابة إسر سقوط قذائف عشوائية على بقالة الأنفال في امتداد ناصر صباح الأربعاء كما أشارت مصادر إلى سماع أصوات قذائف وانفجارات في أم درمان باتجاه الثورة وأضاف مواطن في هذا الخصوص حاليا الليلة الفترة الصباحية وقعت غزيفة في امتداد ناصر يعني هو قتلت ثلاثة أنفال شابة و... مع شخصين يعني حتى كان في يعني دخان كثيف من موقعنا هنا كنا شايفينه يعني اصلا بعد ذاك عرفنا انه هو ده القصف في قصف على منطقه امتداد ناصر الدعم السريع هو طبعا بيحاول يقصف الغياب العامه فغالبا شكلها وقعت هناك الدانه من جهه اخرى كشف شهود عيان من الخرطوم عن تراجع وتيره العمليات الحربيه بين الجيش والدعم السريع في محيط القياده العامه وسلاحي المدرعات والمهندسين بالمقارنه مع الاسابي الماضيه ونشر الجيش في صفحته الرسميه مقاطع فيديو بشان تقدمه باتجاه الكلاك للجنوب الخرطوم والحلفايه في بحري كما تواصل القصف الجوي والمدفعي بين الجيش والدعم السري بصوره عنيفه في مناطق مختلفه واضاف مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص صوره عامه عندنا شويه الاحوال اهدى يعني في اليومين اللي ما كان في حاجه بخصوص المدنيين لكن يا هول القصف في المحيط بتاع المنطقه وهو قصف كم موقع كده للدعم السريع لكن كشفت مصادر عن قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع يوم الاربعاء من اربع اتجاهات على مقر الفرقه 16 في نيالا ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تفاصيل الهجوم بسبب انقطاع شبكه الاتصالات والانترنت عن المدينه لاكثر من اسبوع وفي ام درمان قتل شخصان واصيب خمسه اخرين مساء الاثنين في حي دار السلام الجماير مربع 24 بام درمان جراء سقوط قذائف داخل منازلهم 
قتل جنديان بالجيش ومواطن برصاص قوة تتبع لدعم السري يوم الأربعاء في سوق الصالحين بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء وأفادت مصادر راديو دبانجا إن القوة نهبت أكثر من خمس مواتر توكتوك وعربة تنكر بسوق الصالحين مما أدى إلى هلا ورعب مواطني حي الصالحين بالمدينة وأشارت المصادر إلى نزوح إلى الأحياء الشرقية من المدينة من جهة تانية قتل يوسف طيار البدين مكة النوبة بمدينة الأبيض بولاد شمال كردفان على يد مجهولين يوم الخميس الماضي كما قتل مواطن آخر يدعى أبراهيم في حي السلام على يد أفراد الجيش أثناء بحثهم عن الجناء وفادت مصادر راديو دبنقا إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على يوسف طيار البدين داخل منزله بحي التضامن غربي المدينة يوم الخميس ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نقل على إسره إلى مستشفى الأبيض إلى أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه قال الدكتور علي المنظري المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أن السودان يشهد ارتفاعا مقلقا ومخيفا لمستويات سوء التغذية وتحديات صحية خطيرة جراء الحرب وأكد المنظري مدير المكتب في حاطة إعلامية رصدها راديو دبنجا يوم الأربعاء أن الحرب أدت إلى توقف 70% من المرافق الصحية في مناطق النزاع وأشار إلى توقف برنامج تطعيم الأطفال والتقصي والمتابعة بسبب الحرب و إن موسم الأمطار يزيد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل البعوض مما يؤدي لانتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك وأكد المنظري أن مئة ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية ويحتاجون إلى الرعاية المناسبة كما أشار لوجود أربع ملايين حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية وأضاف المنظري في هذا الخصوص 70% من المؤسسات الصحية في مناطق النزاع لا تعمل وحوالي 20% من المؤسسات الصحية التي في المناطق البعيدة عن النزاع تعاني من نقص حاد يعني بسبب كما ذكرت توفر الكادر الطبي توفر المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية زيادة الضغط عليها من قبل النازحين كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن حالتي وفاة و82 حالة اشتباه بحمى الضنك منها 64 حالة مؤكدة في الولاية منذ 13 سبتمبر وأكدت الوزارة في تقرير عن الوضع الوبائي بحضور وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم يوم الثلاثاء عن ثلاثة حالات عزل في المستشفى و59 حالة عزل بالمنزل وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة وأربع حالة اشتباه وعدت أربع حالة عزل منزلي يوم الاثنين ارتفعت عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية شمال كردفان إلى 180 حالة تراكم يوم الأربعاء وأفاد تقرير للسلطات الصحية بالولاية يوم الأربعاء بتسجيل 100 حالة إصابة بمحلية أمروابة و73 حالة بمحلية أمدم و6 حالات بمحلية بارا بينما سجلت محلية سيكان حالة واحدة كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تراجع طفيف في معدلات الإصابة بالكوليرا خلال يومي الاثنين والثلاثاء في منطقتي الحجوسف وشرق النيل لتبلغ 15 حالة من بينها حالتي وفاة وأشارت الغرفة إلى تراجع تدريجي لحدة الأعراض ومغادرة بعض الحالات للمستشفى وأكدت أنه من بين حالات الإصابة سبع أطفال كشف أطباء من منطقة دوكا بمحلية الجلابات الشرقية عن عدم توفر الأدوية والمعينات الطبية مشيرين إلى محاصرة المدينة بمناطق انتشار حمى الضنك من ناحية ومن مناطق تفشي الكوليرا من ناحية أخرى وقال الدكتور عبد الحفيظ محمد لراديو دبنجا أن عدم توفر الأدوية والمحاليل الوريدية والمعينات يعد أمرا بالغ الخطورة في حال تفشي الأوبئة وأضاف هذا الخصوص إنك كادر بشري بصفة عامة 
الناس جاهزه لكن المعينات هي المفروض توفرها لو في اي بريك داون لاي حاجه الناس حيقعدوا يعينوا يعني ما حنقدر نعمل حاجه لانه بقت حقيقه المساله بتاعت العلاجات بقت هي مشكله تسال من دربات البندول ما ب 5000 ما متوفره تسال من الدربات العاديه ما متوفره طرحت أربع دول غربية مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بينما رفضت الخارجية السودانية وعدد من الدول المشروع ودعت منظمة ديفيندرز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إهدار الوقت وقال حسن شير رئيس مكتب المنظمة في أفريقيا إذا فشل المجلس في إرسال رسالة واضحة للمسؤولين عن الانتهاكات ولم يشكل آلية تحقيق ومسألة مستقلة فإن ذلك سيشجع الجناء ويشجع الإفلات من العقاب ويمهد الطريق لمزيد من الفظايع وأكد أن التصويت ضد مشروع القرار سيكون أمرا مخزيا والامتناع عن التصويت هو الحد الأدنى أعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته أربع دول غربية على مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وأشارت الخارجية في بيان إلى مضي بريطانيا ودول أخرى قدما في طرح مشروع القرار على الرغم من الرفض الجماعي من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية وقالت أن مشروع القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة سودانية وقوات الدعم السريع وعازت رفضها القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان ولكنه طرف في التحامل على القوات المسلحة ولم يراعي الأولويات الحقيقية للسودان أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنت من استرداد نسخة من نظام سجلات المجرمين والمطلوبين للعدالة بجانب العمل على استعادة واسترداد البصمة وأعلن اللواء شرطة عبد الكريم حمدو مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرب الدائرة في الخرطوم أفقدت الإدارة نظام فحص الجينات الوراثية بجانب كل الكلاب الشرطية وقال أن خدمة شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بالسفر للخارج تتوفر فقط في مدينتي عبرة وبرسودان تواصلت ردود الفعل على اتهامات البرهان للدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة وقالت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر لراديو دبانجا إن البرهان لا يختلف عن الدعم السريع ولا يستطيع تبرئة نفسه بإطلاق الاتهامات وأكدت إن البرهان متهم بارتكاب المجزرة مثل الدعم السريع ولا يمكن أن يجري أي شيء بدون علمه خاصة إن المجزرة جرت أمام القيادة العامة للجيش ووصفت اتهامات بأنها مسرحية لا تنطلع على أحد متسائلة لما زلم يتقدم بهذه الاتهامات قبل اندلاع الحرب وأضافت في هذا الخصوص البرهان زيه زي الدعم السريع يعني هو ده كونه يتهم ما برأ نفسه نهائي بالعكس هو مسؤوليته بقدر مسؤولية الدعم السريع إذا كان بعلمه أو من غير علمه الحصل إذا كان بعلمه هو جزء ومشارك وهو متهم زيهم بالنسبة لنا وإذا كان من غير علمه طبعا واللي هدي ما في زول عاقل ممكن تنطلع عليه وإنه 
تشهد ولاية كسلا نزرة والترات قبلية على خلفية تصريحات أصدرها الناظر سيد محمد الأمين تريك بشأن أموال المسؤولية المجتمعية لتعدين الذهب في محلية ريف كسلا وطلب الناظر تريك في خطابات جماهيرية الأسبوع الماضي بتحويل تبعية المناطق إلى محليات أخرى مشيرا إلى أن حكومة عبود نزعت المناطق من والده وأتبعتها لمحلية ريف كسلا فيما رفض مواطنون من محلية ريف كسلا في مخاطبة تحويل تبعية المناطق. وقال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دبانجا إنه محلية ريفي كسلا تسكنها مختلف المكونات وتشهد تعايشا وتصاهرا وإن المسؤولية المجتمعية ستعود للجميع بالفائدة ووصف التصريحات بالسالبة وأضاف هذا الخصوص أنا أتمنيت أنه الكلام ده حقيقة ما كان يرد من شخص ورأس قبيلة وناظر قبيلة فيحمل أفتكر رسائل سالبة جدا وفي وقت خطأ بعد ما الناس الحمد لله تعافت من من المشكلة الأهلية صراع الأهل كان مصطنع في أمور فارغة وساهمت فيه السياسة بشكل مؤسف جدا يعني الخبر الأخير في النشرة حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة جوع طارئة تلوح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان في وقت تستمر فيه العائلات الفارة من القتال في السودان في عبور الحدود وقال البرنامج في بيان أن البيانات التي جمعها تصهر إنه من بين ما يقارب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية كما يقول 90% من الأسر إنهم يقضون عدة أيام دون تناول الطعام مستمعيننا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبانجا وإلى اللقاء